0: Hello! Vamos lá. Vamos falar sobre assuntos aleatórios, não, né, gente? Porque a gente não veio aqui para ficar falando de assunto aleatório. Mas vamos falar aí de alguns assuntos do momento. De algumas dúvidas que já recebi. Perguntas que vocês me fazem de vez em quando. Oi, Oi, Pedro! Falar dessa história do Padre Marcelo, que ai gente já deu né? E eu nem sabia o que estava acontecendo. Vera falar pra mim que tá todo mundo falando. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Sei agora porque procurei no Google e acho que é bem legal a gente discutir essa questão aí do Padre Marcelo, de que o que leva as pessoas a pensar ou acreditar, que eu acho pior... que o fato do Padre Marcelo ter aparecido agora... com um corpo mais musculoso, mais forte... ou como tá todo mundo falando, marombado... significa que ele se curou da depressão... e que ele está absolutamente saudável. Então, os mitos... Então, hoje é dia da mentira, né, gente? Se tem um lugar que tem um monte de mentira, acho que é que nem a nutrição é a educação física, né? Tem, assim, mitos milhares. E essa história do padre ficou muito claro pra mim, né? Porque teve uma época que ele ganhou muito peso e aí faziam várias piadas com ele. E aquela preocupação, né, pseudo, saúde. Depois ele entrou num... Quadro depressivo muito forte, ficou muito emagrecido, e aí houve uma preocupação inicial, mas ele permaneceu daquela forma por muito tempo. E as pessoas, né, passou a preocupação, né, gente? Porque ser magro tá tudo ok, independente do com magro. E aí, agora que ele voltou, né, a aparecer e tudo mais, com esse corpo muito diferente do que ele tava antes, a galera pirou, assim, tem piadinhas, que eu achei uó, inclusive. E com essa mentalidade de... nossa, olha, o padre agora curou da depressão... graças ao exercício... gente, ele, o padre Marcelo falou que antes de ser padre... ele é formado em Educação Física, né... então, antes de ser padre... ele tinha vigorexia... A vigorexia é a sensação de que você nunca é forte o suficiente... e ele tomava anabolizante... ele falou que ele já tomou todos os tipos de anabolizante... presentes nesta terra... até anabolizante de cavalo... então, eu fico pensando e que claramente percebe-se pela estrutura muscular... É, pela, pela estrutura corpórea dele anterior e agora... o quanto é, isso não pode estar ainda sendo por uso de anabolizante. Né? De novo, na verdade, não ainda, mas de novo. E o porquê que as pessoas acreditam que um corpo que tem músculos à mostra... que é marombado... é um corpo saudável de uma pessoa mentalmente saudável... Quando a gente sabe que muitas dessas pessoas que têm uma busca tão incessante e tão enlouquecida por ter um corpo seco, trincado, marcado, musculoso, elas têm uma saúde mental muito, muito prejudicada. A gente tem no DSM-5, que é o nosso, é, que a gente usa, o nosso manual da psiquiatria, né, com, com todas as, as doenças, os transtornos psiquiátricos, a vigorexia tá, tá ali, né, no, no limbo, mas já tá entrando é, como uma questão que ela ainda tá dentro da desmorfia, da, do transtorno da corporal, sempre esqueço esse nome, e é muito sério, muito sério, então as pessoas passam muito tempo em busca de corpo... com dieta... com suplemento... desnecessário... e até o uso de anabolizante... que é muito, muito perigoso. Então... o quanto a sociedade está tão enrustida... dessas crenças de que um corpo X... é sinônimo de saúde... sinônimo tanto de saúde mental... como de saúde física... e... vai para o contrário do oposto... né o quanto também que essa mesma sociedade julga as pessoas gordas... Como não saudáveis, né? Preguiçosa, deprimida, sem força de vontade, que não cuida de si mesmo e tudo mais. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? E toda essa polêmica que está acontecendo aí em cima do Padre Marcelo, para a gente trazer ao foco aquilo que a gente tem como ideal é, de saúde. O que, que a gente pensa que é um corpo saudável? O que, que a gente pensa que é uma pessoa saudável? E é interessante como a. O parâmetro saudável, né, o parâmetro de saúde, tem muita coisa envolvida. E a pessoa olha para um corpo e fala, saudável. E olha para o outro e fala, doente. Como ficou simplista né, essa visão? E preconceituosa, obviamente, porque você faz um preconceito, você julga a pessoa, o que ela é, sua saúde, suas condições físicas e mentais, de acordo com o que você está vendo da forma corporal dela e isso tem tá muito na educação física muito coleguinhas que vão lá e olham para pessoa e falam olha você ah você veio aqui para emagrecer né não não vim eu vim porque eu tenho dores e eu quero fortalecer minha musculatura para não ter dores ah mas é que você precisa emagrecer porque você tem dor porque né tá pesada e aí a gente se pergunta então por que que bailarinas se lesionam Aí eu vi um vídeo de uma bailarina gorda... maravilhosa, inclusive... e tinham lá os comentários... ah, não tem lesão ainda... logo vai ter... mas querido, vai ter por quê? A outra bailarina que é magra, então, não vai ter... e se as duas tiverem, vai ter que saber por quê... porque, né... as duas fazem a mesma coisa... uma é gorda, a outra é magra... se a lesão é por causa do peso, a outra lesionou por quê? Então... precisamos rever os conceitos na educação física... a nossa formação base... Pelo menos a minha e de muitas pessoas que conheço. A gente não estuda o comportamento humano. A gente estuda o ser humano com fisiologia e anatomia. A gente, na minha faculdade, a gente teve psicologia do esporte. Né? Então, assim, como que a gente vai lidar com pessoas se a gente não foi ensinado a olhar para as pessoas pela história que ela tem? Pelo trajeto trajeto de vida dela... por tudo que ela fez... por todas as experiências que ela passou... se tem trauma... se não tem... a relação dela com o exercício... tem muita coisa envolvida... que a gente precisa olhar... e não bater o olho no corpo da pessoa... e saber o que ela precisa... ou deixa de precisar. E aí... cabe a nós... buscar isso fora... mas aí também... entra a questão... do que tem dentro da gente... porque se eu tenho uma crença... de que eu tenho desespero de ganhar peso... Eu tenho pavor de engordar. Eu vou conseguir passar o contrário para uma pessoa que vem me procurar? Muitas vezes não. Se eu tenho questões muito fortes com a comida, eu vivo de dieta, tem alimentos que eu considero proibidos, tem alimentos que eu considero é, saudáveis, alimentos não saudáveis. Será que eu vou conseguir não passar isso para os meus alunos? É muito difícil. A gente vai transmitindo as nossas crenças para as pessoas que a gente atende. E isso vai fazendo com que as pessoas adquiram essas crenças, que às vezes nem delas é. Tem o um caso de uma aluna na academia que eu trabalhei, que ela, parou de ela, japonesa, parou de comer o arroz japonês, o gohan, porque uma das professoras disse para ela que não era saudável, que o arroz integral era melhor. Só que ela comia o arroz integral com ódio no coração, porque ela detestava, sentia a falta do Gohan dela... comia menos do integral... e aí procurava outras coisas para comer depois... porque ela estava com fome. Então eu falei para ela... por que, é que você não volta a comer o seu Gohan? que você gosta... que você se preenche... física... emocionalmente... e você não come mais durante o dia... você não vai procurar outras coisas para comer... ela fala... ah, é mesmo, né... ah, não, não tem essa de ser mais saudável... gente... nutres que estão aqui... Não é assim que a gente olha a comida, né, amores? Você tá, é saudável não é saudável? Pode ou não pode? Tem um monte de coisa envolvida. Então, o um profissional de educação física precisa muito trabalhar as crenças dele, muito. Se ele pretende atender as pessoas e não deixá-las doentes. Mas se ele pretende deixar doente que nem elas, aí eles deixam lá mesmo, faz igual, né? Que aí ele leva a crença dele pro ser humano, o ser humano adquire a crença dele, ficam os dois doentes e aí segue assim. Essas coisas que a gente vê no Instagram. Que gostaria inclusive de filmar todos. E fazer videozinho com todos. Todos os vídeos bizarros que vejo. E as propagandas bizarras dos desafios barriga chapada. Desafio barriga. Qual foi o que eu vi? Barriga reta vi também. É, ah, gente também. Giovana lembrou aqui. Hoje minha aluna mandou assim pra mim. A minha amiga disse que o personal dela tá passando dieta pra ela. Eu falei: Oi. Oi, lindo. Edu, profissional de educação física adora, adora passar dieta Adora passar dieta Não era mais bonito ele conversar com profissionais da nutrição... e ter uma cartela de indicação... falar, olha, não sou desta área... não tenho a competência e a formação para te falar isso... então te indico fulano... te indico tal pessoa... é tão mais bonito, né, gente... a gente se unir e trabalhar todo mundo junto... mas não... ele vai lá... passa para a pessoa o que ele fez... O que ele acha que é bom... O que ele acha que dá certo... Tinha professor que trabalhou comigo... e Passava chá de hibisco para todas as alunas... Porque era diurético... né? Porque era o que ela tomava... Então a gente precisa se colocar no nosso lugar... Que não é na nutrição... Nem que você tenha feito pós em nutrição... Não é o seu lugar... Porque eu fiz a pós em nutrição... Lá na EF, na USP... Não nos dá o direito de prescrever nada... Nem suplemento, tá, amados Não, não pode. O que a gente tem a competência de fazer é compreender as coisas que acontecem com aquele aluno decorrentes da alimentação. Então você consegue perceber se tem falta de alguma coisa. Você consegue perceber se ele tá rendendo menos no treino por algum desequilíbrio da alimentação. Você consegue compreender. E você pode mostrar pra ele essa questão. E aí... Caso ele queira, ele procura um especialista. Porque isso que a gente está fazendo é exercício legal da profissão. Se você tá formado em educação física e não gosta do blogueiro, que dá treino e rouba o seu dinheirinho, o seu lugar, não faça isso com os nutris, com as nutris. Né, Mas Eles estudaram preço. Mais tempo que nós até, que eles estudam mais que nós. Entendeu? Vamos ver aqui. Gente, falem comigo, né? Porque eu falo pra caramba, eu vou ficar falando sozinha aqui a vida inteira. A G falou que tem a crença das pessoas que... o corpo bom... de que a pessoa com corpo bom... que ela colocou entre aspas... sabem o que é melhor pra você... Aí a galera fica pedindo dica... ah... sim... é isso aí... que né, às vezes não precisa nem pedir, né... tinha... também conheço... um ser humano... que ele falava pra todo mundo... olha... eu emagreci 50 quilos... sozinho... só com dieta e treino... e aí as pessoas falavam... uau... se ele emagreceu 50 quilos sozinho... me fazer emagrecer 10... é óbvio que ele vai conseguir... Gente, não... né? Porque o meu corpo não é o seu... o seu não é o meu... então não é porque você fez que deu certo... e não é porque eu fiz que vai dar certo pra você... meu metabolismo não é igual... metabolismo de gêmeos não é igual... o corpo dos gêmeos não é exatamente igual... o que que deu certo pra ele vai dar certo pra mim? Isso... sem contar... quando o que é feito... é nada saudável, né? Que é restrição... às vezes tem medicação... Ditadura das Academias? Ai, gente... tem. Então... Eu só, já vou entrar, Vitor... e aí tem, então, tem toda essa questão, né... por que que... A, a questão do meu corpo é o meu cartão de visitas... oh, Lord, Shiva se o meu corpo... eu mostro lá e aí eu vejo alguns coleguinhas colocando... ah, encontrei a minha melhor versão... aí tá lá a foto, né... sem camisa... Então, acredito sua melhor versão deve estar lá dentro... né? Mas como eu não estou vendo... não sei se é sua melhor versão... Porque sua foto sem camisa não quer me dizer nada... A não ser que você hipervaloriza um corpo magro e sarado... E que você está... Né? Estirpando todas as outras pessoas da população mundial... Como saudáveis e sua melhor versão. Então é, é interessante a gente prestar atenção naquilo que as pessoas vendem pra gente, porque às vezes vem um discurso de saúde, ah, a pessoa é especialista em saúde, bem-estar, é, fazendo exercício voltado pra saúde, pensando na sua saúde. Aí você entra no Instagram da pessoa, tem lá antes e depois melhorando a autoestima com uma pessoa que perdeu x quilos, ah, uma pessoa que está mais saudável porque emagreceu, não, amor, você está mais saudável porque você mudou sua alimentação e seu estilo de vida, não é porque você emagreceu, né? Porque tem gente que emagrece e está mais doente do que estava antes. Então não é esta, não é este o parâmetro, mas aí a gente precisa aprender a olhar. Pra fazer com que os profissionais mudem o olhar Porque só vai mudar quando quem procura o serviço procurar coisa diferente Enquanto continuar procurando a mesma coisa Vai continuar tendo a mesma coisa né? E aí vamos lá O Vitor falou da ditadura das academias Que o exercício está sempre ligado a esse lugar Dá dinheiro pro crefe, né, amores? É isso a gente pode fazer exercício... Gente, a gente tá numa pandemia... O couro tá comendo... Tá morrendo todo mundo... Tem 3 mil e tralalá de mortos por dia... São Paulo tem mais de 2 mil mortos por dia... 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 Você vai sair para fazer exercício... Ah, tem gente que tá saindo, né... Assim... Pra academia... Quando ela tá aberta... A gente pode caminhar na rua, não pode? Pode. A gente pode fazer exercício na praça, não pode? Pode. No parque, pode também. Em casa, lindamente. Ai, mas Camila, não é a mesma coisa, né? Porque na academia tem os aparelhos. Não, não é a mesma coisa. Depende do que você procura. E do resultado que você busca. É, se é hipertrofia, por exemplo... Provavelmente em casa vai ser mais difícil de você conseguir. Mas aí... A dizer que a saúde da população depende da abertura das academias é para gente morrer seco, né, de ódio, que a gente desidrata de ódio porque a gente chora de ódio e desidrata. Então, uh, vamos pensar a quantidade de atividades que a gente tem de esporte de atividades ao ar livre, de atividades que eu posso fazer tanto dentro da academia como em qualquer outro lugar. Teve uma bailarina que falou comigo no, no Twitter que ela, dá, ela deu aula de balé na praça. Gente, a aula de balé na praça é muito chique. Então, por que será que falam só de academia? Só, só de academia. Vá para academia... busca uma academia... Se inscreva na academia... Ah, procure uma academia para ter uma vida mais saudável... Gente, a gente pode ter uma vida mais saudável... Fazendo atividade física ou exercício em vários lugares... Mas... Quando você vai para academia... Você dá dinheiro para o dono da academia... o dá dinheiro para o né? Porque o conselho ganha dinheiro com a academia... Amores, a gente paga... Mas a academia paga também... Paga muito mais que a gente, obviamente... né? Porque é... PJ. Então, qual será o interesse... o interesse que as pessoas têm... de que você vá para academia? E aí vamos pensar... você, pessoa gorda... você vai para academia e gosta? acha super legal? Porque assim... eu não sou uma pessoa gorda maior... eu não gosto de ir para academia de roupa justa... eu sempre fui de camisetão... e sempre me olharam torto... do tipo... esquisita, né, essa pessoa... Então, assim, eu nunca me sentia acolhida... Nunca não, mentira... Onde eu trabalhava... Que era uma academia dentro do colégio... Que tinha muito aluno idoso... Eu me sentia super acolhida. Tem pessoas que já vieram falar comigo... Que se sentem super acolhidas nas suas academias... Glória a Jesus na Terra... Porque... Né... É difícil... Porque realmente é um ambiente que não é acolhedor... Você entra no vestiário... As pessoas estão falando o tempo todo de dieta... Plástica... O que, que você pode comer... O que, que você não pode... Ai, menina, vim aqui porque eu comi ontem... Não sei o que, não sei o que, não sei o que... Então eu vim treinar porque não sei o que o cara eu ficava desesperada... então é um ambiente que todo mundo frequenta... não é porque você tem que pagar... porque você precisa... ter um lugar para você ir... porque precisa ser ou no caminho da sua casa... ou no caminho do trabalho... porque você precisa ter tempo... para se deslocar até lá para fazer... não é toda pessoa que pode ir... é 5% da população... 5% é muita gente... é... só que não diga para mim que... a saúde de uma população depende da abertura das academias... não depende... E aí a gente para pra pensar... Por que é que os conselhos não saem gritando à torta e à direita... Pessoas... Fiquem em casa... Mas procurem profissionais de educação física formados e capacitados... E tenham aula online. Por que, né, gente? Por que valorizar o santo... Que ficou lá estudando feito um... Santo... Por que não? Ah, por que não porque vão dar dinheiro para academia ah mas a academia pequena vai fechar se não tiver aluno então vai lá cobrar do seu conselho que ele vai cobrar para o governo que ele apoia porque o CREF de São Paulo apoia o atual desgoverno que está aí tem fotinho lá que prova tem imagens então vai lá cobrar do CREF que ele dá um auxílio, que ele dá um auxílio para os professores e para os donos de academia para eles ficarem fechados nesse tanto de tempo mas vai não vai. Aí você entra no... o CREF tirou os comentários, tá? O CREF confere, você não pode comentar mais. Aí você vê os profissionais de educação física comentando, dá vontade de chorar, lágrimas de sangue. Porque eles estão apoiando que tem que abrir a academia mesmo. Só que aí o ser humano vai pra academia e ele baixa a máscara no queixo pra treinar. Aí ele deixa o nariz pra fora. E aí o coitado do profissional que tá lá trabalhando, tá exposto, porque ele vai de ônibus trabalhar porque ele tem um ser humano que tá lá suando o tempo todo... você senta no aparelho... você confia na limpeza do ser humano que limpou antes de você... eu não vou confiar... eu não vou confiar nem na minha... né? porque o aparelho tem um monte de lugar onde o suor pode estar... e eu posso encostar ali, botar a mão no meu olho... secar o meu... já era o coronavírus sambou na minha cara... né? então gente, é perigoso... é perigoso... e a gente precisa analisar porque que os conselhos não favorecem os profissionais e não os donos de academia, né? Então assim, eu fico revoltada mesmo, né? Confesso, porque eu fico brava com essa história, principalmente quando as pessoas vêm me xingar por causa disso. Mas aí tudo bem. O Pedro falou aqui que a gente sempre aprende que a obesidade é uma doença, e que pode acarretar diversas outras comorbidades, né, diversas outras doenças, principalmente as cardiovasculares. Se eu acho que a educação física faz uma patologia, patologização, não tem gasguei. Excessiva disso. Pedro, educação física e todo mundo na vida, né? Na vida. Os médicos, então... O que acontece? A obesidade foi incluída como doença lá no CID, que é o Código Internacional de Doenças. Ela foi incluída lá... Se eu não errei, porque eu sempre erro o nome do CID. É, ele, ela foi incluída para que as pessoas com obesidade tivessem direito a um tratamento mais acessível e mais completo... para que ela pudesse ter um tratamento acessível e digno. O que, que aconteceu? Tem menos ainda. Porque agora é doente. Tem lugar, tem estudos que mostram... que pessoas gordas maiores... porque aí, gente, é assim também. Obesidade, eu tenho, tá? porque pelo meu IMC, eu tenho obesidade grau 1. É obesidade. Só que as pessoas olham pra mim... e elas não vão falar... ai, olha, não, você não vou atender... porque é, com certeza é o seu peso que tá fazendo essa sua dor no joelho, né? Nunca ninguém veio falar isso pra mim. Aí uma pessoa que é maior que eu... entra lá e fala que tem o mesmo problema... o médico atende ela mais rápido... com menos paciência e grande parte dos diagnósticos são, são em torno do peso que é o estigma, né então a pessoa entra no consultório ela é estigmatizada ela é julgada, porque aí a pessoa fala nossa, então você precisa comer mais saudável não, mas eu já como, na né? minha alimentação eu tenho um nutricionista, minha alimentação é ótima ah, mas então, é que é assim isso o médico veio falar pra mim no Instagram ah, mas você não ficou doente ainda vai ficar vai ficar o okay, que, querida? Vai ficar se o seu os hábito, seus hábitos de vida forem ruins Não é porque a pessoa tem obesidade Que ela vai desenvolver as comorbidades Isso depende de todo um estilo de vida que ela tem Uma pessoa magra Ela pode ter um percentual de gordura enorme E que a gente não percebe Porque ela é magra, né? E magra não tem gordura E aí você vai fazer a composição corporal Tem mais gordura do que massa muscular E qualquer outra coisa Mas ninguém julga e aí o colesterol tá péssimo... Uh, pode ser diabético... Mas se é magro ninguém tá nem aí. Então assim... A gente aprendeu... Que... Se você tem sobrepeso... Eu detesto essa palavra, né? Mas se você tem sobrepeso... Obesidade... Você precisa perder peso pra ser uma pessoa mais saudável. E aí você tem pessoas gordas maiores... Que são extremamente saudáveis... Elas se exercitam... Elas comem muito bem... Elas têm um estilo de vida ativo, porque só se exercitar já está comprovado que não resolve tudo. Precisa ter um estilo de vida ativo. Os exames estão maravilhosamente ok. Elas não têm nada. Nada. Então, depois que a obesidade virou doença, categorizada como doença... As pessoas foram absolutamente excluídas da vida... O médico atende com uma vontade... a gente já teve paciente... que ficou um ano com dor no joelho... porque o médico falava para ela que era do peso... que era do peso quando ela tinha um rompimento de ligamento. E nunca ninguém fez exame. Nunca ninguém pediu nada para ela de exame de imagem... porque era sempre o peso... quando não era. Então é uma... o que gerou tudo isso... foi a exclusão da pessoa gorda e o tratamento absolutamente diferente, negativamente, das pessoas com obesidade. Pessoas com obesidade que são gordas maiores, porque pessoas com obesidade que não são maiores, ninguém dá nem conta da saúde delas. Ninguém nem pergunta. Então, sim, a gente excessivamente fala disso. E a Covid veio aí para comprovar, né? Porque o que falaram... De que a obesidade mata... E com a covid mata mais. Com a covid mata mais. E que tem que ir pra academia sim... Tem que emagrecer sim... Porque se você tem obesidade... A covid vai te matar mais rápido. E não vi assim, né... dados Porque... Aliás... Quem faz muito isso é a abeso. Se vocês seguem a abeso... Vocês vão lá e bloqueiam a abeso. Porque a abeso só fala bobagem. Daí a gente tem um lema... na panelinha... Dos, dos anti gordofobia enlouquecidos que se você confia na abeso... a gente não confia na sua no seu profissional porque assim é esquisito né a só fala bobagem então as pessoas vão mostrando de todas as formas que você não pode né pessoas com obesidade são doentes assim terminais querido você vai morrer tá você precisa perder peso porque você vai morrer se não tá doente agora você vai ficar isso vai se tornando uma bola de neve tão gigantesca... A academia faz propaganda com uma pessoa gorda maior... E uma pessoa magra do lado... Dizendo que é pra você buscar sua saúde... As, os profissionais colocam a fotinha da pessoa gorda... E depois a pessoa magra... Dizendo que agora ela tem mais autoestima... Que ela tem mais saúde... Que ela tem mais várias coisas... Os médicos... Mandam fazer bariátrica assim, ó... A torto... Tem gente fazendo bariátrica com sobrepeso... Bariátrica é uma cirurgia muito... 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 Invasiva e complexa... O pós-operatório é muito... Pesa é muito tenso... Muito... E as pessoas fazem assim, ó... Né... Porque o importante... É você perder peso... Não interessa a sua saúde... O importante é você perder peso... Porque perder peso é vida... Perder peso é né, ser amado... A gente sabe que sim... As pessoas gordas são muito... Hostilizadas na sociedade... A gente sabe que é... Mas porque o tempo inteiro tem alguém botando elas... Pra baixo de alguma coisa... Porque você não é merecedor... Porque você não vai ser amado... Porque o seu corpo é horrível... Porque o seu corpo é feio... Isso não é bom... E você, O seu corpo é ruim... Você ouve tanto isso... Que você começa a acreditar que é verdade se todo mundo fala... ai... Nath... maravilhosa... então... Tem, tem realmente... essa... excessiva... preocupação... com a obesidade... mas... pra mim é pseudo-preocupação... é gordofobia mesmo... né... porque dificilmente a pessoa questiona a sua saúde... ela questiona pelo seu corpo... e os profissionais de educação física são mestres em fazer isso... mestres... Você fala que você não veio pra emagrecer, ele fala que você veio sim. Não, veio sim, veio sim, tem que emagrecer sim. A sua amiga vai fazer... já li isso também, já me mandaram. Sua amiga vai fazer 20 minutos de aeróbio, você precisa fazer 40, né? Porque precisa perder peso. Querido, eu não te perguntei nada. Não te pedi pra emagrecer. Respeita. A gente precisa mudar isso. Gente, precisa. Precisa. É péssimo você, como profissional de saúde, excluir uma pessoa das práticas de atividade física porque as pessoas com obesidade param de procurar atividade física por vergonha, por humilhação. Elas param de ir ao médico por vergonha e medo de humilhação. Então, como é que uma pessoa dessa, vai, como é que uma pessoa vai cuidar da saúde se um profissional desse hostiliza, marginaliza, humilha, xinga... Como que ela vai procurar outro profissional? Como que ela vai acreditar num profissional dessa área? Pessoas vieram dizer pra mim que achavam que nenhum profissional de educação física prestava, porque todos eles foram gordofóbicos e humilharam a pessoa. Olha que legal como a gente ficou. Né? Então, assim, quem tem essa verdadeira vontade de trabalhar com saúde, que era que todo mundo da educação física deveria trabalhar... Oh! a gente precisa olhar para o que a gente acredita... e para aquilo que a gente passa... para que a gente dê, pare de excluir essas pessoas... das práticas... e da busca... por um estilo de vida mais saudável... elas realmente querem... mas elas são impedidas... pelas pessoas cretinas que elas... encontram pela frente... né gente... vestiário de academia é um porra... eu tinha pavor... Absoluto pavor E o vestiário da Smart Fit que tem balança né Não fui em outras, tá? Porque a Smart Fit pra mim já era um Ambiente de estudo Assim, social, que é uma das coisas mais bizarras Que eu já vi na face da terra Ela tinha balança na, no, no vestiário né Eu já achava o UOL Mas tudo bem O Vitor mandou aqui Como ter estilo de vida mais ativo Quando tudo que a gente faz, trabalha e estuda É sempre na frente do computador Yes! Vitor teve um estudo que comprovou que a gente precisa... para ter uma vida mais saudável... e para parâmetros de saúde melhores... a gente precisa ser mais ativo... e não só fazer exercício ou atividade física. Porque, digamos... que agora em tempos de pandemia... que a gente, como ele falou... estuda, trabalha, faz um monte de coisa sentado... o tempo que a gente passa sentado... é muito maior... do que o tempo que a gente passa em atividade... com o um exercício, por exemplo... Então, a gente precisa quebrar os tempos sentado. Se eu tenho X tempo que eu fico lá sentada... tenho uma aula, por exemplo... então, quanto tempo eu fico nessa aula? Duas horas? Eu vou levantar e vou andar... seja pela casa, pelo apartamento... vou fazer movimento com as pernas... vou alongar... eu preciso cortar o tempo sedentário. Então, eu posso... firmar e colocar um postiche na minha cara... um lembrete... um alarme... para me lembrar de... Para de ficar rolando o feed do Instagram... quando né? a gente vai ver os vídeos do TikTok e do Rios então piorando, né que a gente passa seis horas lá assistindo... então assim... parar algumas vezes para levantar... circular... ajudar a sua circulação... a gente precisa movimentar as pernas, a panturrilha... levar a circulação... né levar o sangue lá para cima... que o coitado desce e ah, aja é para subir... a gente ajuda a circulação... a gente faz movimento na nossa articulação... lubrifica a articulação... tira a sobrecarga da coluna... Gente, tá cheio de gente ganhando problema de coluna... Porque fica muito tempo sentado... Agora com a pandemia... Então levantemos... Né, e andemos... Nem que seja um pouquinho... Levanta, caminha um pouco... Levanta, faz um alongamento... Levanta, faz alguns exercícios... para você se movimentar... Mas corta esse tempo ocioso... Quanto menos tempo você fica... Nesse parado... Nesse não movimento... Mais ativo é o seu dia... E mais saudável você se torna então é quebrar tempo parado ah, mas ah, eu tenho uma reunião de duas horas maravilhoso, terminou sua reunião dê dez minutos para você levantar e circular então, profissionais de educação física que estão dando uma aula online não fica marcando uma aula atrás da outra pelo amor de Shiva né? não fica marcando uma aula atrás da outra dá um tempo para você tomar uma água respirar, levantar alongar, caminhar por onde você tá porque precisa e quem tá fazendo home office... Nutris e... Não nutris... Enfim... Quem está fazendo home office... Levantem... Porque a coluna de vocês... Está sendo... Pressionada... Ali o tempo todo... Os discos vão ficar assim... Desse tamanho, E vai dar dor... Então levantem... Aqui no meu Instagram... Tem... Aula piquititinha de alongamento... Saúde GG... Tem aulas lá... de Freitas também tem aulas... Lá no Instagram dela... Tem vários profissionais aqui... Que tem aulas... A Fê Mainardi... Tem aulas lá no Instagram... Eu tenho aula no YouTube de alongamento... Então dá pra se movimentar um pouco... Pra sair dessa inércia... Dá... A gente mora no prédio... Desce um andar antes... Desce de escada... Vai levar o lixo... Sobe, desce um andar antes... Sobe pro seu andar... Né? Tem várias formas da gente se movimentar mais... A gente só precisa lembrar... E começar a fazer disso um hábito... Porque senão a gente fica sentada a vida toda... Não levanta nunca mais... E aí a nossa coluna chora... Lágrimas de sangue... Vamos ver aqui. Quem mais? Nath veio. Perdi aqui, porque subiu um negócio aqui, gente. Porque eu achei que não ia voltar nunca mais. academia abriu hoje. É, <risos> a vida é essa, né? Recife abriram as coisas hoje, pra amanhã a feriado vai fechar. Mas tudo bem. Uh, postaram orientação sobre máscara. Sobre as máscaras de acrílico, que é aquele face shield. Aí hoje ela viu a foto do aluno com a tal da máscara de, a, de acrílico. E que eles não estão interessados na saúde. Claro que não, né, gente? Se estivesse interessado na saúde, vou aqui vou perder, prender meu cabelo que já tá ficando esvoaçante. Tá molhado, né, gente? Já tá esvoaçando. Uh, Oi, Bia. Sou íntima, já, né? Conheço, sou íntima das pessoas. Chamam por um apelido que eu, que eu dei. É, a gente já falou isso aqui, né? Falei um pouquinho disso aqui. É muito complicado. Eu ouvi ouvi nada que eu li. Eu li no Instagram diversos profissionais de educação física que tem assim milhões, milhões de seguidores dizendo que as academias têm que abrir sim. Que a saúde da população depende disso. Não depende não, lindo. Depende não. Não é a população que vai pra academia. É um nicho que vai pra academia. Academia é nicho. Nicho. Tem gente que não vai porque não gosta. Tem gente que não vai porque não quer. Tem gente que não vai porque não pode. Não pode. De. Não, tem, não tem como pagar. Amor, o auxílio emergencial é 150 reais, a academia custa 100. A academia que tem precinho popular, né? Você tem 100 reais para dar todo mês na sua academia? Se você não tem. A não vai ser saudável, então por que? Você né? não tem dinheiro para entrar na academia? Não tem. Não é, gente, é nicho. É uma das formas de se exercitar. Então, por quê? Por que é que eu não consigo, consigo, eu não consigo conceber isso na minha mente: do porquê que os conselhos e os próprios profissionais que ficam apoiando essa porcaria de conselho, de todos, todos os conselhos, todos, inclusive o federal, por que, que fica apoiando o conselho se o conselho não dá nada pra você? O conselho cobra de você, mas ele não te dá. O, o nosso piso de hora aula é medíocre. E ninguém vai lá cobrar pra aumentar... Ninguém vai lá cobrar pra abrir parque... Gente... O conselho fez post... Dizendo que a academia é mais importante que o parque... Amado... Como que a academia é mais importante que o parque... Então a criança não precisa ser saudável... Porque ela não pode ir pra academia... Vai ficar doente até a hora que poder entrar... né? 18, 17, 16... Depende do lugar que você vai... Não faz sentido... Não faz sentido... Idoso muitas vezes não se sente à vontade numa academia... A não ser que tenham vários outros idosos aí ele não vai para academia... ele não pode ser saudável? Porque se ele treinar na praça... por exemplo... ele for caminhar... ele tiver um personal que vai em casa... como minha amiga Mariana... atende vários idosos... Ah, não serve? Não pode? Esse tipo de coisa o CREF não coloca lá... nem o CONFEF... nem ninguém. Aí os conselhos se reúnem... com os donos de academia... e vão pressionar o, o prefeito... para deixar abrir as academias... para ser essencial... essencial para quem, meu filho? Aí o parque está fechado... Ou você paga academia ou lugar que é gratuito pra você entrar, tá fechado. E o professor que dá aula no parque? Ai, Fê, acabei de falar de você, que você tem aula lá, a Fernanda entrou, a Fernanda tem aula no canal dela, viu gente, vai lá. Eu não consegui ainda fazer videozinhos de aula, então as amigas fazem, vocês vão lá nos videozinhos delas, tá? Só tem o de alongamento mesmo, se vocês quiserem se mexer mais assim, entro lá no canal delas. Mas então, o professor que faz assessoria de corrida no parque, né, ele não pode trabalhar, porque eu academia é mais importante que o parque... o personal que dá aula no parque... não, você também não interessa... se você não trabalha na academia... também não interessa... a criança... que tá dentro do apartamento... o apartamento às vezes não tem área de lazer... tá... o condomínio dela não tem... então o parque perto da casa dela, por exemplo... é o único lugar que ela consegue ir... pra se movimentar... só que ela não pode... Ir pra academia então não serve... né teve um, um... perfil que eu não vou lembrar o nome agora... que postou que nas comunidades... nas favelas... não tem área de lazer muitas vezes. E as pessoas vão para as áreas de lazer mais próximas... para os parques mais próximos. Ou o meu parque está fechado. Ah, então paga lá cem reais... vai para academia, né, querida... se você quer ser saudável. Vocês estão vendo como não... não... bate a informação? Não é pela saúde... é por dinheiro eu compreendo que tem academias pequenas que podem fechar, porque estão fechadas por muito tempo, compreendo que os profissionais colegas que trabalham em academia passam por um momento muito difícil, porque diminui a carga horária, você diminui o seu valor, porque é cacildas, quase que eu ia falar palavrão, você não vai lá reclamar no CREF, no Confef, vai lá no Instagram deles... que nem vocês vão lá bater palma... quando eles postam que tem que abrir a academia... que é essencial... falar para eles darem dinheiro para vocês ficarem em casa... para eles não diminuírem o valor da, do seu horário... para eles darem subsídio... para as academias se manterem fechadas... com seus profissionais contratados... mas aí vocês não vão... Vitor perguntou... como encontrar o pessoal da educação física... que trabalha com a lógica menos voltada às academias... Que ele mora no interior e nunca viu nada assim por aqui, Vitor, olha o Pedro então agora, o Pedro também faz parte da panelinha dos, dos pró-saúde anti-gordofobia uh, Vitor, nós somos animais fantásticos, onde vivemos né? onde vivemos, vivemos por aí eu tenho muita sorte de que eu decidi criar esse Instagram... porque eu conheci muita gente boa por aqui... porque até então... eu, fui, eu vivo numa bolha pequititinha... o Pedro faz parte da minha bolinha... uma bolinha desse manequinha assim... com medo de profissionais que pensam como eu... né? que pensam na saúde das pessoas... e se esforçam ao máximo para não adoecê-las... porque a gente fica o tempo todo... vigiando as coisas que a gente fala... porque uma palavra que você solta... pode ser gatilho para a pessoa... ter transtorno alimentar, por exemplo... Então é todo dia... uma lutinha, né? É, eu vou usar essa agora, viu, Fê? Então, nós somos realmente animais fantásticos... onde vivemos. E aí eu comecei a... quando eu comecei a postar as coisas... apareceram profissionais que falavam... nossa, eu penso assim... achei que era só eu que pensava assim... e aí a gente foi se juntando. Então aqui... No, no meu Instagram... tem dois posts... que indicam profissionais de educação física... que têm esse pensamento voltado para a saúde... cuidado com as pessoas verdadeiramente com as pessoas não chamam eles de clientes que eu odeio quando chama aluno de cliente porque para mim quando você chama alguém de cliente você está interessado no dinheiro dele não no bem estar mas tudo bem isso é uma visão minha então assim a gente existe mas a gente nem sempre se encontra né porque às vezes o professor coitado tá trabalhando lá na academia tentando fazer o papel dele eu já vi alguns na Smart Fit tentando tentando com bravura Trazer o papel de saúde, de corrigir o aluno, de falar para ele: olha assim, olha, isso aqui não é legal. E o cara é, ele toma, entendeu? Porque não é o lugar dele ali. Porque as pessoas que, né, prezam pela saúde são muito poucos. Eu então, não sei se é de São Paulo que você é, mas a gente está tentando se encontrar e se unir para a gente ter uma gama de pessoas que a gente possa indicar para as outras pessoas. Porque quanto mais pessoas voltadas para a saúde, que têm cuidado com o outro, que se preocupam com o outro, que não são gordofóbicas, porque não adianta se preocupar com o outro desde que ele seja magro, tá, Lindes? Não adianta se preocupar com o outro, mas hostilizar o gordo. E a gorda, o tá? Que aí também não vale. É isso. A gente precisa ter uma gama de indicação. Cara, a Fê mesmo, ela falou que teve aluno que chegou nela através do meu post a Mari, minha amiga, teve aluno que chegou nela, tchau, Nath, maravilhosa, obrigada, chegou nela em, por causa de post meu, então assim, eu não tenho nenhuma questão de indicar profissional colega, cara, quanto mais a gente se, se unir e divulgar, mais as pessoas têm acesso ao nosso trabalho, o nosso trabalho é desse tá? As pessoas não têm acesso e quem está cansado de sofrer, está na guia, Victor, tá lá na guia, tem lá. E tem o Mexa C.B.H. BH que não está lá porque eu não conhecia ele ainda, mas super incrível A gente precisa se unir porque as pessoas estão cansadas do que tem por aí, elas não conseguem encontrar a gente, porque nós somos poucos e elas não têm acesso ao nosso trabalho. Então, quanto mais a gente se divulgar um ao outro, isso não é concorrência. Um aluno que foi, chegou no meu post contra a tua fé. Outro vai chegar no post dela e vir falar comigo. Não é porque a gente pensa da mesma forma que todo mundo gosta do trabalho de todo mundo. Então, a gente precisa se unir. E aí, quando a gente precisa de indicação, conversa com um e com o outro, porque a gente tem contatos e a gente vai indicando né, profissionais para poder trabalhar online ou para nutricionista indicar para paciente. A gente está tentando formar esse, essa bolha, que como o Pedro disse, que a gente espera que cresça. Né, pra a gente poder ter mais pessoas com esse olhar... e que as pessoas sofram menos quando vão fazer as atividades físicas... que elas parem com esse sofrimento... de serem humilhadas... de serem estigmatizadas... e de não cuidarem da sua saúde... não é porque elas não querem... é porque impediram elas de alguma forma em algum momento. Então... eu falo muito para tudo quanto é público aqui... Né, para profissional e não profissional... mas os profissionais de educação física... É, precisam muito... muito muito... mudar o olhar deles... para atender as pessoas... e aqueles que não querem... sejam felizes... né? não foi isso que eu pensei... que sejam muito felizes... em Marte, de preferência... que não há vida... né? enfim... mas assim... sejam muito felizes lá longe... das pessoas... que procuram a saúde... e que as pessoas... os profissionais que trabalham... verdadeiramente com a saúde... com esse olhar... da pessoa como uma pessoa... que tem história tem questões... às vezes... com a comida... com a vida... com o exercício... que ele olhe com carinho... e que ele não julgue essa pessoa... ele entenda o que ela passa... para que ele possa perceber se ele é, se ele é capacitado para ajudar... às vezes ele não é... ele indica outra pessoa... Né? isso é muito bonito da gente ver... que a gente se une e as coisas vão acontecendo para todos... Né? para todos os profissionais... quanto mais a gente se une... mais pessoas chegam até nós... não é concorrência isso não é concorrência, isso é união, nós somos poucos, a gente precisa se unir para falar mais alto, porque os blogueiros e os fitness estão aí, né, tendo mais visibilidade e ganhando mais dinheiro que a gente, e pegando essas pessoas e deixando todo mundo doente, aí vai todo mundo lá para psiquiatria tratar, fazer o tratamento com a gente, porque o coleguinha falou bobagem, Vamos nos unir, profissionais queridos. Se vocês conhecem algum profissional que pensa como a gente, mande eles procurarem o nosso Instagram pra gente se unir e crescer nesta bolha. É, para terminar, que acho já nem sei quanto tempo eu tô falando aqui, falo pra vida, né? Vocês já sabem disso, vocês que me conhecem. Mas procurem profissionais para ajudar vocês a fazerem atividade física, se vocês acreditam que não é mais possível... que você odeia... que você nunca conseguiu... se o profissional... tiver um olhar... voltado para a saúde... e se ele tiver interesse em seres humanos... não em corpos... você vai entender... E descobrir finalmente... que há... possibilidade de se exercitar nesta vida com prazer... com vontade de fazer de novo... com vontade de fazer sempre... mas... Depende não só da sua motivação interna de você perceber isso... mas de você ter alguém que te ajude a perceber isso. Eu... e espero que meus colegas também não... a gente não quer que você tenha personal com a gente a vida inteira. A gente quer mostrar pra você o quanto é necessário se movimentar... e que você perceba essa necessidade de se movimentar... e encontre outras formas de se movimentar. Pode ser que você faça uma aula comigo e duas de yoga... Uma aula comigo... e três dias correndo no parque. Maravilhoso! O que eu te mostrei... fez você descobrir outras formas de se movimentar. Aí descobri que eu amo nadar. E excelente. Aí descobri uma academia maravilhosa... que me senti super acolhida... os professores são excelentes... vou fazer lá. Lindo! Né? Então a gente precisa mostrar para as pessoas... essa necessidade de se movimentar. E como... Não é tão difícil assim... querer se movimentar... mas enquanto for a motivação externa... que foi o que eu postei essa semana... o pensamento for só em transformar o seu corpo... só em mudar o seu corpo... ajudar a emagrecer... dificilmente você vai ficar lá... Né? você vai desistir em algum momento... então... procurem pessoas que ajudem vocês... tem os mais diversos valores... tem os mais diversos... os profissionais estão em diversos estados... Né? não em todos, infelizmente... a gente atende online... tem todos os tipos de atendimento... tem aula em grupo... tem aula individual... tem aula gravada... Cara, tem muita forma de vocês exercitarem... então... procurem uma forma de movimentar mais o seu dia... porque é importante... nesse momento de pandemia mais ainda... o movimento, o exercício... diminui a nossa ansiedade... diminui a nossa irritação quase a gente não tem motivo, né, morando no Brasil pra ficar irritado. Quase não. É, então, o médico adora, né, o meu, o meu endócrino, glória a Jeová, ele não me... Vocês viram que eu chamo todas as entidades, né, gente, é porque eu sou budista então eu chamo todo mundo. É, é, então, a minha cardiologista não me pesa, o meu endócrino não me pesa, eu prezo muito por isso, assim, de pessoas que... profissionais que verdadeiramente atendam as minhas necessidades... as minhas queixas... eu nunca fui lá por questões de peso... então eles nunca me pesaram... Né? quem estiver em São Paulo indicamos... tem o perfil saúde sem gordofobia... que eles têm profissional de saúde... de tudo que é área... para indicação... maravilhosos tem lá... então voltando... movimentem-se... melhora o seu sono... ajuda a sua coluna a se lubrificar... ajuda o seu joelho... a voltar a lubrificar o seu quadril... Todas as suas articulações... O pescoço está sofrendo muito com a pandemia... Porque a gente ficou no celular ou no computador... A coluna... Porque a gente fica o tempo todo sentada... E aí a gente vai tirando a força das costas... A força do quadril... E a coluna sofre... Porque ela tem toda a sobrecarga em cima dela... A gente precisa se movimentar... E aí percebe o quanto isso traz de benefício para o seu dia... Ah... e hoje eu saí para caminhar pela primeira vez... Nossa... eu percebi que o restante do meu dia... Eu fiquei menos irritada olha, hoje eu fiz um eu fiz exercício X da aula X que eu peguei tal lugar, e aí fiz um vídeo lá da, da Fê Ah aí à noite eu dormi super bem. Nossa, eu fui, contratei um personal quando ele me dá aula, nossa, o dia que eu faço aula, eu fico super bem, eu fico mais calmo, eu rendo no meu trabalho. Porque tem isso. Quando a gente faz uma pausa, escutem agora, porque eu já vou encerrar isso aqui, eu já falei demais. Quando a gente tem uma pausa no nosso dia de trabalho atribulado, o pensamento tá assim, turbilhão... quando você para... para respirar... ou para se movimentar... não só o seu corpo... se oxigena... se movimenta... se circula seu... lubrifica as articulações... como se você fizer... com atenção... com o seu próprio corpo como que você se movimenta... se alguma parte esquenta... como estão os seus pés no chão... se você estiver com os dois no chão... como que o seu corpo se porta... se aumentou sua frequência cardíaca... presta atenção no que você está fazendo... o seu cérebro também se oxigena. O restante do seu dia você trabalha muito melhor... você estuda muito melhor... porque você dá uma pausa para o seu cérebro. Seu cérebro sai daquele turbilhão... presta atenção em outra coisa ele oxigena, ele dá um break, ele para e ele fala nossa, finalmente. Aí quando você volta, você tá mais atento. Oi, oh, Helena, maravilhosa. Você tá mais atento. Você tá mais descansado, você tá mais presente. Então tem muita coisa boa que o exercício traz que não é estético. Então vamos procurar descobrir os benefícios Outros tantos e inúmeros que o exercício traz e deixar nosso dia mais ativo porque a gente precisa, precisa para a gente não surtar, porque tá difícil, né? Então a gente tá num momento de pandemia, a gente precisa do nosso sistema imunológico funcionando super bem. O exercício ajuda com isso. Se você fizer muito, disfuncional ou com muita intensidade o tempo todo, pode ser que sua imunidade caia, seja pior, tá? Então escolha com cuidado, procure profissionais que pensem na sua saúde de verdade, se precisarem, tiverem dúvidas, manda no meu direct, vocês sabem que eu tô sempre aberta pra conversa, A indicação temos aqui, mas também podemos ver outras se vocês precisarem, e era isso, eu falei muito, gente, obrigada por quem esteve aqui comigo, e vamos conversando nos posts, nos directs, e quem sabe eu faço uma outra dessa, né? que dei alô, que fiz assim do nada. Gente, fiquem bem, se movimentem, bebam água, falem mal do presidente despresidente e vamos seguindo que vocês fiquem bem todos que vocês amam, fiquem bem pra que a gente acabe com isso e fiquem o máximo que vocês puderem em casa pra gente sair disso o mais rápido possível porque ninguém aguenta mais, né? beijos, tchau